0: Odwiedzamy stronę Estrady poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci to będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl. Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dzisiaj kolejny odcinek podcastu i to będzie... Podcast, który będzie oczywiście filozofowaniem, ale będzie też podcast trochę serialowy, bo przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy będą właśnie refleksje po obejrzeniu serialu, który dawno tak nami nie wstrząsnął. A mówię nami, ponieważ dzisiaj mam przyjemność gościć tutaj jednego z Waszych ulubionych rozmówców, rozmówczynie, bo to jest osoba, Podwójna. Z jednej strony jest to mój wspaniały przyjaciel Piotr Buśko, a z drugiej strony jest to moja ulubiona drag performerka, twoja stara. Dzień dobry, Piotrze.
0: Bum, dzieciaczki, dzień dobry. Cześć, cześć, cześć. Czołem. Witam słuchaczy i słuchaczki. Witam Ciebie, Agnieszko. Jakieś takie tutaj zawsze są wstępy, że, że najulubieńsze ja w ogóle, to Wy jesteście chyba prowadzącym najulubieńsze moje, na pewno, bo kocham Was słuchać i za każdym razem mega dzięki za zaproszenie.
1: No, my się cieszymy, że możemy Cię gościć. Wiem, że Kasia też się cieszy i lubi moje odcinki z Tobą, więc może kiedyś jakiś trisom trzeba będzie zrobić, a jeszcze trzeba... Koniecznie, te... ale
0: three is the limit.
1: Oczywiście. Three is the limit. I co? I my się łączymy z ponieważ pandemia i te sprawy i no, nie mieszkamy w tym samym mieście, ale chęć rozmowy jest silniejsza, dlatego mamy nadzieję, że wszelkie małe niedogodności techniczne nam po prostu wybaczycie.
0: No po prostu nikt nie może przerwać tego nadawania, no nie no da.
1: No, naszego gadulstwa nic nie przerwie, chociaż były duże problemy z połączeniem się, ale bez zbędnego. Nic chyba dawno nas tak nie rozpaliło, jak właśnie ten serial. Ja przyznam Ci szczerze, że dawno nie oglądałam czegoś, co by sprawiło, że odczuwałam tyle emocji, o czym tak dużo myślałam. I brakowało mi właśnie takiego serialu w tej całej mieliźnie kwarantannowej, kiedy już po prostu oglądasz wszystko. Więc nie wiem, czy masz też podobne takie odczucia jak ja.
0: Tak, tak, tak. Ten serial, czyli The White Ditch który jest na Amazon Prime, no to dla mnie też tak było. Nawet sobie rzadko tak robię Przy, w takim binge viewingu, gdzie rzeczywiście mamy dostęp do odcinków jakby w pakach, że one wychodzą wszystkie i można sobie tak. po prostu włączyć i połknąć wszystko. To ja jednak tutaj miałem takie podejście, nie. by pomyśl, że dam oddech każdemu odcinkowi i oglądałem po jeden odcinek co wieczór i naprawdę myślę, że to było jakieś takie dobre dawkowanie, bo tak wracałem za każdym razem do tego kolejnego odcinka z taką dużą ciekawością. No i no dla nie. mnie jakby to spektrum emocji, które było w tym serialu, jest zawarte. No to było coś niesamowitego. I każde 10 minut po prostu ostatnie odcinka, no to był taki skręt kiszek po prostu jakichś takich emocji, jakieś oczekiwania na, na te wszystkie plot twisty. Wiadomo pewnie, nie ominiemy spoilerów. Więc tutaj nie się ominiemy.
1: Ale już teraz możemy Was uprzedzić, że chociaż małe spoilery się z pewnością pojawią, to nie ujawnimy tych najważniejszych dla fabuły wątków. I wydaje mi się, na przykład ja tak mam, że czasami nawet jak gdzieś tam zobaczę na przykład z ulubionego programu, kto odpadnie, albo są jakieś przecieki, zobaczę coś na Instagramie, to ja mam taki sposób oglądania, że ja i tak w swojej głowie, jak się w coś wkręcę, to i tak uważam, że to może wciąż się coś innego wydarzyć. Więc myślę, że, że można sobie można się tak oszukać trochę, w swojej głowie, a z pewnością te wszystkie plot twisty i sam sposób opowiadania tej herstory, bo jest to herstorya serialowej, jest na tyle interesujący, że naprawdę nie obawiajcie się, że wam cokolwiek zepsujemy, ale na pewno to przeintelektualizujemy.
0: O, zdecydowanie. No i jasne, ale to też jest tak, że właśnie to śledzenie tych bohaterek, bo, bo, bo jest tam dziewięć głównych bohaterek, jest jakby taką ogromną przyjemnością. Nawet jeżeli wiemy, co się wydarzy, mam takie wrażenie, to i tak będziemy szukać po prostu tych paciorków opowieści, żeby je ładnie jakoś tak ze sobą połączyć, bo naprawdę no jakaś taka to sieć, takie kłącze tej opowieści jest niesamowite. No tak. i o czym to jest w ogóle historia, Aga? O
1: czym to jest historia? I jeszcze trzeba powiedzieć, że w ogóle jest dopiero pierwszy sezon, jest już zapowiedź drugiego i my tak naprawdę do końca nie wiemy, co się wydarzyło, więc jakby wiecie, to też jest tak, że my będziemy też troszkę bazować na jakichś naszych teoriach, na zgadywaniu, czy tam opowiadaniu sobie o tym, co, jakie ziarno niepewności zostało w nas zasiane, ale może być tak, że przyjdzie drugi sezon, w ogóle do widzenia z tym odcinkiem, w ogóle nic nie będzie aktualne. Ale czy no, my się tym przejmujemy? Nie.
0: No oczywiście, że nie. No bo też tak jak sama powiedziałaś, to jest jakiś przyczynek do tego, żeby wzbić się po prostu tu na wyżyny naszego filozofowania i domorosłych teorii, oczywiście. bo jednak ten serial, właśnie oprócz tego, że jest jako sam serial bardzo ciekawy, jest takim jakimś thrillerem młodzieżowym, takim dla tych young adults, dla tych młodych dorosłych, bardzo moim zdaniem ciekawy, no to jednak on prowokuje takie myślenie właśnie społeczne, na spojrzenie na tematy, które gdzieś tam nam wrzuca. Więc na pewno możecie być pewni, możecie być pewne, że odbijemy od serialu w pewnym momencie.
1: Tak, odbijemy, ale żeby znowu przybić do brzegu, bo jak wiadomo, my lubimy sobie dryfować w różnych kierunkach, no to The Wilds. The Wilds jest to long story short, żeby gdzieś tam zarysować fabułę. Jeżeli coś uważasz, że będzie trzeba dodać, to, to oczywiście możesz się wtrącić. Polega to ten plot na tym, że mamy dziewięć bohaterek, dziewięć bardzo różnych dziewczyn, które reprezentują bardzo różne pochodzenie, bardzo różną przynależność społeczno-ekonomiczną, różne rasy różną orientację seksualną, więc one jakby wszystko je właściwie różni, a połączy je to, że do, są nastolatkami dorastającymi w Ameryce i jak już dowiadujemy się w pierwszej scenie pierwszego odcinka. Dramat dramatem, ale różnych życiowych plotów i bycia właśnie roz, rozbitką na wyspie, ale bycie nastolatką w Ameryce to jest dopiero trauma. No i ta trauma właśnie różne przeżycia, z którymi mierzyły się dziewczyny, sprawiły, że ich rodziny zdecydowały wysłać się je na taki obóz, retreat, na Hawaje, żeby tam po prostu w towarzystwie innych dziewczyn po prostu odnalazły siebie, zgłębiły swoje wnętrze i po prostu dzięki temu wróciły odmienione ale wszystko się niestety krzyżuje, ponieważ jest w drodze na ten retreat hawajski, dochodzi do katastrofy lotniczej, no i dziewczyny lądują na bezludnej wyspie i muszą sobie poradzić. Ten serial jest tak opowiedziany, że mamy takie przebitki z tego życia na wyspie, kiedy one tam lądują i ta opowieść jest snuta z bardzo różnych perspektyw. Każdy odcinek jest poświęcony perspektywie jednej z bohaterek, ale też mamy przebitki do tak zwanej teraźniejszości, czyli tego, że o, jak ona już wydostały się z tej wyspy i są w takim zamkniętym ośrodku, gdzie opowiadają o tym, co się wydarzyło na tej wyspie. Ale oczywiście są to tylko, jest to bardzo taka poszatkowana historia, gdzie dowiadujemy się o niektórych wątkach mniej lub więcej i kolejne bohaterki w kolejnych odcinkach gdzieś tam albo uzupełniają ten wątek, albo wywracają go do góry nogami. Dobrze powiedziałam?
0: Oczywiście. No i jest jeszcze trzecia nitka tej fabuły, tak. czyli... To, co dzieje się z naszymi bohaterkami przed wyspą. Tak, czyli dokładnie. To, jak wyglądało ich życie przed tym, zanim wybrały się na ten retreat center, do tego miejsca odosobnienia, które się nazywa The Down of Eve, czyli Świt Ewy. Czyli mamy absolutnie tutaj jakąś taką w ogóle już archetyp od razu zasiany.
1: Tak, Archetyp matriarchalny zasiany i co? I wydaje mi się, że przy tym wszystkim bardzo ważne jest, żeby wspomnieć, że to jest w ogóle serial nie tylko napisany przez kobiety, ale w ogóle praktycznie w całości stworzony przez kobiety. Bohaterkami są nie tylko dziewczyny, ale też kobiety, dziewczyny tworzyły ten serial, więc mamy taką naprawdę, taką bardzo mocną dawkę herstorycznej opowieści, która w całym tym gdzieś tam tkanym micie matriarchalnym wydaje się być jeszcze bardziej znacząca.
0: Tak, no bo tam są i reżyserki, ale tam jest też są producentki, scenarzystki. Wspaniała obsada bardzo młodych aktorek i ekstremalnie różnorodnych, więc ta kobiecość na wielu płaszczyznach jest realizowana, no i też jest realizowana po prostu przez bardzo różnorodne kobiety. I to jest też, myślę tutaj, bardzo ciekawe. W całej tej opowieści, i nie wiem, czy to nie będzie za duży spoiler, ale chyba nie, dlatego że to już jest jakiś taki hint, który nam pojawia się już w pierwszym odcinku, to jest ten jakiś splot wydarzeń i jakaś taka matnia, w której to się wszystko odbywa. Bo ta wyspa jest też jakimś takim bardzo szczególnym miejscem i tak naprawdę, no właśnie, ten świt Ewy, to miejsce, do którego miały dotrzeć te dziewczyny, tak naprawdę ta katastrofa lotnicza by była tym, jakby tym miejscem docelowym. do tak, którego... to jest ten Świt
1: Ewy, to jest ten projekt. To nie Dokładnie. jest ten kawajski retreat gdzie po prostu w luksusowym kurorcie dziewczyny dzięki pomocy psychoterapeutów, joginów i innych wszystkich... I całego
0: wellness.
1: Całego przemysłu wellness dojdą do siebie, ale to jest właśnie ten survival, który oczywiście sam ten koncept przywodzi na myśl te wszystkie hity serialowe poprzednie, jak Lost czy twój ulubiony program po prostu survival, tak? On się nazywa?
0: Ryzykanci, tak, survival. Ja w ogóle kocham, więc jak... I tam jedna z y, uczestników, oh już mówi uczestniczek, no bo oczywiście to nie jest uczestnik, jedna z bohaterek, jedna One z dziewczyn. One są
1: uczestniczkami, przecież to jest twoja reality show.
0: No to jest absolutnie dla mnie, to tak jest. Ja kocham, oglądałem wszystkie sezony Survivor amerykańskiego, kilka odcinków Survivor australijskiego. To jest niesamowity świat, tam też w ogóle, o tym, o tym oczywiście można gadać mnóstwo, bo tam też są tworzone narracje w ramach tych programów. Tam też w ogóle czasami te opowieści o sile kobiet są niesamowite, o tych grupach mniejszościowych, które zaczynają je przejmować kontrolę. To jest niesamowite i ciekawe, ale dla mnie też takim dużym uśmiechem było to, kiedy właśnie się okazało, że jedna z tych uczestniczek, jedna z tych bohaterek, widzisz, po prostu uczestniczki. Uczestniczki,
1: hmm? bohaterki, to się będzie nam przeplatać, ale musicie zrozumieć, no po prostu, po prostu Piotr kocha ten program. Ja Kocham. to wiem od to jest... zawsze, to trzeba po prostu wiedzieć, kiedy się z nim przyjaźni, że ryzykanci, tak po polsku, tak, tak. to jest po prostu część jego tożsamości.
0: To w ogóle był chyba jeden z pierwszych reality show, które widziałem, bo jestem dzieckiem wychowywanym na jedynce, dwójce i Polsacze, nie miałem tvn u i albo była niemiecka telewizja, albo czeska. Akurat Survivor lecieli chyba na dwójce i to był początek lat 2000, więc to wszyscy oglądali Big Brothera, no a ja oglądałem jakby ludzi zamkniętych na wyspie.
1: No i to wiele tłumaczy.
0: Tak, no i teraz wiemy, gdzie jestem w dżungli.
1: Dziękuję. I Dobrze, w tej dżungli ja jest wiem.
0: też Dot. I ta Dot tak. po prostu, która kocha i ona ogląda te wszystkie i ona też ma ten taki, ona jest tą dziewczyną z tego nurtu tej współczesnej apokalipsy, gdzie trzeba się przygotowywać na przetrwanie i ona właśnie ogląda te wszystkie programy Survivor i ona jest wychowana i ona jest w ogóle gotowa. Tak, ona Dot, czyli jedno... jedna
1: z bohaterek.
0: Tak, Dot, jedna z tych bohaterek i ona po prostu też jest w ogóle na takie wrażenie, że ona w ogóle się urodziła po to, żeby być na tej wyspie.
1: Tak, no ale też jak poznajemy jej historię, cały ten background, który doprowadził je do, do tej przygody na wyspie, której miała zaznać, no to jakby to ten survival, który ona jakby jest jej przeznaczeniem, jest też jej bardzo dużą częścią jej tożsamości, no bo to, co ta dziewczyna mając, bo one wszystkie są mniej więcej w wieku 16-17 lat, no to jej jakby jej dotychczasowy życiorys, 16 lat jej życia, to jest naprawdę ogromny survival, to z czym ona musiała się mierzyć i to, że ona już jest właściwie dorosłą kobietą, bo opiekowała się swoim śmiertelnie chorym ojcem, musiała właściwie sama się wychowywać, opiekować się nim i żeby ze wszystkim sobie poradzić, to ona decyduje się na bycie dilerką. Więc no, dziewczyna ma taki survival życiowy od urodzenia, bo jakby jest tą opiekunką, tą też odpowiedzialną za podtrzymywanie tego domowego ogniska, za podtrzymywanie przeżyciu swojego ojca, ale i też dlatego ona w ogóle jakby siebie ma zupełnie gdzieś daleko w oddali.
0: Tak, i to też widać właśnie w tych odpryskach jakby życia na wyspie, gdzie ona jest jakby zadaniowa, gdzie ona jest gotowa, no bo właśnie to przetrwanie, to survivor, ten survival, który zazwyczaj się kojarzy z jakąś taką hi hi hi, hi ha, ha 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 dla własnej właśnie jakby nie wiem, czy korzystając z przywileju, czy korzystając po prostu z tego, że możemy spędzać tak czas, jakby rezygnujemy z jakichś przedmiotów, wybieramy życie w dzicze. Tak. A tu się okazuje, że, że to nie jest takie łatwe z tą rezygnacją, że właśnie że ta dzicz, to, to jest to pytanie, które już jest zaklęte gdzieś chyba też w tytule. Mm -hmm. Gdzie ona jest? Czy dziczą jest ta wyspa, na której żyją i znalazły się dziewczyny, czy raczej dziczą jest to że dziewczyny żyją po prostu i dorastają w Stanach Zjednoczonych.
1: No i oczywiście my skłaniamy się ku właśnie tej drugiej teorii i wydaje się, że serial właśnie też taką tezę trochę podpowiada, że jednak ta dzicz to jest współczesne życie dorastających w Ameryce kobiet, młodych kobiet, które no pokazując właśnie ten serial, pokazując właśnie, koncentrując się na tak bardzo różnorodnym doświadczeniu kobiecym, pokazuje, że jakby to nie jest tylko tak, że jakieś tam, że na przykład czarnoskóra młoda dziewczyna będzie miała trudno, tylko oczywiście będzie miała, ale że te trudności czy te różne doświadczenia, z którymi mierzą się kobiety, będą w ogóle na bardzo wielu płaszczyznach też również traumatyczne, że jakby nawet ten przywilej, który masz w związku na przykład z białym kolorem skóry, czy z heteroseksualnością, nie uwolni cię od tego, że jednak ten świat nie jest skonstruowany dla nikogo.
0: To prawda, to prawda. I też nie wiem, może tutaj jakoś błądzę, ale wydaje mi się, że też te takie tematy, które są tymi takimi ramami, że zazwyczaj widzimy, że o, jak mamy na przykład bohaterkę, która jest młodą, czarną sportowczynią, tak. to że gdzieś czyli będziemy Rachel? Tak, czyli Rachel to gdzieś będziemy chcieli i szukali takiego odtworzenia jakiś klisz, nie wiem, rasistowskich na przykład. Tak. Że, że gdzieś będziemy uważać, że jej życie będzie zdeterminowane właśnie przez to. A okazuje się, że jednak ten serial jakby właśnie nie daje takiego prostego. że To nie jest tak, że tutaj się mierza ta bohaterka głównie z, jakby z, z tematami rasistowskimi hmm. tylko. I ten temat rasy jakby nie jest tutaj tak podnoszony. Ona jest po prostu pełnoprawną uczestniczką życia społecznego. Tak. i dojrzewania, ma swoją siostrę i to na przykład ich dom, który obserwujemy, który jest w ogóle jakimś wspaniałym domem, niesamowitym, gdzie one jakby dojrzewają i, I się duże... rozmawia,
1: jest ciepło, wsparcie i tak dalej. Czyli wszystko to, co jakby myślimy sobie, że powinien taki dobry dom mieć.
0: Tak, a jednak jest jakaś wewnętrzna zadra w tej e, bohaterce, która no, po prostu doprowadza ją do jakiejś takiej, nie wiem, właśnie do dysforii, do, do dysfunkcyjności, ale właśnie nie jakby społecznie, tylko wobec samej siebie, do tych autoagresji, które ona ze sobą czyni. I to myślę, że było, jest takie bardzo mocne, że, że zaczynamy widzieć jakieś takie naprawdę bardzo uniwersalne historie opowiadane przez bardzo różne dziewczyny.
1: Tak, i to jest też jakby... Niesamowita siła tego serialu, dlaczego on jest taki w ogóle mocny i to o tym też mówiły same aktorki, które gdzieś tam wypowiadały się w mediach a propos swojego udziału. Mamy też Fatin i mamy też przykład Martę i... Toni i Toni, które też są przedstawicielkami różnych kultur, różnych ras i one właśnie opowiadają o tym, że bardzo często bohaterki, które gdzieś tam one obserwują, czy miały szansę obserwować, które, z którymi mogły się utożsamić, to one opowiadały właśnie o problemie na przykład rasy i na przykład inności kulturowej, a te bohaterki, które one mogły zaprezentować w tym serialu, to właśnie pokazywały tą jakby uniwersalność problemów, z którymi na przykład mierzą się nastolatki czy w ogóle kobiety. I oczywiście jest to gdzieś tam filtrowane przez ich osobiste i indywidualne doświadczenie, ale jednak pokazuje, że one też mogą być tymi every woman. I to jest właśnie według mnie wyjątkowość tego serialu, bo ciągle mało jest takich obrazów.
0: To zdecydowanie i też myślę, że to no właśnie ten, ten, ten świt Ewy, który jest jakimś takim, nie wiem, eksperymentem społecznym, który się wydarza na tej, na tej wyspie, jest też takim, właśnie ciekawym polem do tego, że ta cała różnorodność się ze sobą łączy na tej wyspie na chwilę. Nie wiemy na jak długo, ale na jakiś czas, tam każdy odcinek to jest konkretny dzień. jest jeden dzień i, i, i one są właśnie tak tytułowane. Pierwszy dzień, dzień 26 czy tam kolejny. I to jest niesamowite, że się dostaje po prostu, no właśnie taki, ten eksperyment to jest taki mikroskop. To jest ta lupa, w której przyglądamy się po prostu osobom w zupełnie niekonwencjonalnej sytuacji, gdzie one trochę na nowo, muszą budować te społeczne, nowe ze sobą więzi. I myślę, że to jest gdzieś ciekawe, bo to też pokazuje, że jakby to, z czym wchodzimy, to jest jakby bardzo oczywiście różne, to z czym wchodzimy, ale zawsze jest jakimś naszym plecakiem, z którym po prostu lądujemy w każde nowe miejsce. I że nie ma takiego, że nawet jeżeli się wydarzy jakaś katastrofa, to w ogóle nie ma takiego odcięcia od tego, co było za nami. jakby Wciąż nosimy to ze sobą.
1: Tak, no i jakby tutaj wydaje się, że jakby ten eksperyment, o którym wydaje mi się musimy teraz powiedzieć trochę więcej, ponieważ my mamy tą klątwę wiedzy, że zakładamy, że dla wszystkich to jest o takie oczywiste, ale może, i myślę, że wie, będzie dużo osób, które jeszcze nie widziały tego serialu, a które nas będą słuchać, no bo jakby cały ten pretekst do właśnie tego eksperymentu, do tego świtu Ewy, no to jest to właśnie ten eksperyment matriarchalny. I tutaj mamy taką bohaterkę, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, a która jest kluczowa. I to jest Greczen.
0: Zdecydowanie kluczowa.
1: Zdecydowanie kluczowa. No i Greczen to jest właśnie ta wizjonerka, ta można by powiedzieć w takim bardzo stereotypowym kluczu szalona naukowczyni, która ma po prostu siłę i odwagę realizować bardzo odważną wizję, bardzo odważny projekt, który niestety wiąże się z takim bardzo dużym poświęceniem, bo no... Część tych dziewczyn nie wie, że większość tych dziewczyn nie wie, że uczestniczy w eksperymencie, nie wie, że jest podglądana, bo są wiemy też, że są takie dziewczyny od gdzieś tam pierwszego czy drugiego odcinka, które są podstawione i które wiedzą. No, tak
0: jest nam to sugerowane.
1: Tak, że jest to, że one po prostu na wyspę poleciały, wiedząc, że odbywa się taki, a nie inny eksperyment. No i do ostatniego odcinka nie wiemy, która to jest dziewczyn, czy które to są dziewczyny. Jest to nam sugerowane bardzo podstępnie i bardzo zawile, więc ten mechanizm związany z trzymaniem napięcia domysłami jeszcze bardziej sprawia, że wkręcamy się w ten serial. No ale mamy tą Greczyn, która ma tą wizję, która mówi, że właśnie to doświadczenie bycia naukowczynią w świecie zdominowanym przez mężczyzn, gdzie nauka to jest część, większość mężczyzn i gdzieś tam kobieta którym udało się przedostać przez ten szklany sufit, mówi, że ona ma dosyć działania w jakimś tam schemacie, że ona też ma odważne pomysły, że ona ma odwagę myśleć poza schematami, działać też wbrew tym schematom, no i gdzieś tam się potem okazuje, że jej odwaga, czyli jej sposób myślenia jest gdzieś tam wymyka się już takiemu tradycyjnemu uprawianiu nauki, no i ona decyduje się na taką karierę, solową i na realizację swojego, można powiedzieć, w jakiś sposób szalonego projektu, którym właśnie jest ten Świt Ewy, czyli wysłanie pod pretekstem takiego właśnie self-care'owego retritu grupy kobiet bardzo różnorodnych na taki survival, który ma gdzieś tam sprawdzić, czy są one w stanie stworzyć w oderwaniu od całego tego współczesnego zanurzenia w social media, w bycie 24 godziny dostępnym i uwikłanym w różne jeszcze kulturowe kwestie, z jakimi mierzą się kobiety, czy są one w stanie w oderwaniu od tego wszystkiego stworzyć jakbyś jakąś taką strukturę wspólną, która sprawi, że mogłaby być to taka podwalina do też innego społeczeństwa zarządzanego przez kobiety, którym kobiety naturalnie formują jakieś w domyśle pewnie w tym eksperymencie lepsze sposoby zarządzania, radzenia sobie, czy też po prostu konstruowania społecznego. No i to jest to wielkie pytanie, które się przewija, ale jest też przewija się pytanie o jej metody, ponieważ po drodze nie wszystko idzie tak gładko, prawda?
0: No tak, no myślę, że to w ogóle jest też duże pytanie, czy i ta manipulacja, której się dopuszcza Greczen, właśnie, czy, czy, czy to nie jest ten temat, który, który też jest właśnie tak ekstremalnie kontrowersyjny, no bo jednak i rodziny ale też same bohaterki są po prostu wmanewrowane w jakiś dziwny matriks, w którym no właśnie pod mikroskopem są badane i to jest moim zdaniem też takie m, ciekawe, bo mówi się zawsze o jakiejś takiej przezroczystości eksperymentu i po raz kolejny jakby właśnie ten serial też to pokazuje, mhm. że okej, okay, kto obserwuje, że na eksperyment wpływ ma jakby oko obserwującego. I to ten serial jakby bardzo wyciąga, że, że to nie jest tak czyste i że ten świat na tej wyspie właśnie nie jest odizolowany, to jakby manewrowanie tych bohaterek w to, ale też to, że ona jakby bierze w tym udział taki dość aktywny, rekrutując na przykład odpowiednie osoby, żeby tym światem zarządzać, tym światem na wyspie, albo że te dziewczyny, oprócz tego, że tam są te kamery, co jest już w ogóle jakimś takim, wiesz, już idąc w taką stronę w ogóle, tak. jakichś takich dużych teorii, no to w ogóle no to jest po prostu jak z, z, z Foucault i Panopticonu, tego takiego po prostu więzienia, które czy po prostu nieustannie podgląda w taki sposób, że nie wiesz, że jesteś osobą podglądaną.
1: Tak, no ale to mhm. jest taka no, realizacja tego współczesnego panoptykotu nie? No bo one są manewrowane w projekt, w którym mają tworzyć nowy, lepszy świat, ale tak naprawdę ten świat, który one mają stworzyć, jest sterowany i jakby gdzieś tam Abs podprowadzany, do czego one mają dojść.
0: Oczywiście, tym bardziej, że wiemy, że są tam osoby, które jakby działają razem z Greczem, albo tak. coraz bardziej się o tym dowiadujemy. Ta sytuacja społeczna między tymi dziewczynami jest już jakoś skażona, więc to jest wszystko takie meandryczne i że trudno. I no właśnie, same te metody greczen, bo od tego zaczęłaś, no one są najbardziej jakby tutaj do zakwestionowania. Tak, Ale no, czyżby?
1: No właśnie, to jest ja z jednej strony mam taką jakby dla mnie to jest jakby ma dwie, dwie, są dwie strony medalu, żeby tu się już wysłowić. Bo z jednej strony wiemy, że to jest wszystko, możemy to nazwać śmiałym projektem, możemy to nazwać szalonym projektem i mogą te metody wzbudzać w nas bardzo różne odczucia. Tym bardziej, że wiemy i widzimy to w jaki sposób gdzieś tam jest sterowane to życie na wyspie, że one są podglądane, że pewne sytuacje są zaaranżowane, żeby sprawdzić w jaki sposób one się zachowają, ale też mamy tą perspektywę już dziewcząt uratowanych i one po tym jak zostają uratowane z tej wyspa jeszcze nie wiemy w jaki sposób to się stało i w ogóle kiedy, ale wiemy, że one zostały z tej wyspy przeniesione do jakiegoś ośrodka, ale są tam zamknięte, odizolowane od kontaktu ze sobą, ale też kontaktu ze światem zewnętrznym, czyli w ogóle jeszcze ich rodziny nie miały w ogóle z nimi żadnej styczności i są poddawane takiemu przesłuchaniu, żeby z jednej strony jest tam obecny taki i z jednej mamy wrażenie taki trochę hmm, policjant, który próbuje ustalić, co się wydarzyło na tej wyspie, żeby gdzieś tam stworzyć taką spójną opowieść mniej więcej z, z tego, bo wiemy, że nie wszystkie dziewczyny dotarły z tej wyspy, nie wszystkie też przeżyły. Jest to nam tak sugerowane, ale nie wiemy, może się dowiemy w drugim sezonie. I z drugiej tak, strony tak, tak. na tych spotkaniach obecny jest psychoterapeuta, który też o, poza tymi spotkaniami, gdzie próbuje się ustalić, co się wydarzyło, to też ma taki kontakt z tymi dziewczynami osoby, na przykład z jedną z tych bohaterek, z Liam i poddaje je psychoterapii, próbuje je... To jest właśnie ta część tego retritu, który miał się odbyć, ale się nie odbył, albo odbył się w zupełnie innym innym wymiarze, próbuję przerobić z nią problemy, z którymi ona przyjechała na tę wyspę, które doprowadziły do tego, że jej rodzice zgłosili ją do tego programu. No i to wszystko jest takie, no bardzo budzące dużą wątpliwość, to w jaki sposób traktuje się te dziewczyny, to, że one podejrzewają, że coś jest nie tak, że mają bardzo duże wątpliwości, nie czują się bezpieczne, czują się wykorzystane i są też bardzo po prostu skonfundowane, no bo nie dość to trauma tego, z czym one przyjeżdżają na te wyspy, ale też sama trauma z tego, co się wydarzyło, tego bycia właśnie osobami, które muszą przetrwać. No i zmierzając się do brzegu, z drugiej strony mamy tą Gretchen, która... Według mnie jest takie gdzieś tam ryzyko czające się, że to wszystko budzi w nas te obawy związane z jej postępowaniem i z tym, że ona ma taką odwagę, żeby po prostu bardzo śmiało zrealizować ten projekt, dlatego że ona jest kobietą. Że jednak ten problem związany z tym, że te wszystkie takie, można by powiedzieć, stereotypowo, patriarchalnie przypisane cechy do szalonego naukowca, który pomimo wszystkiemu i wbrew wszystkim jest w stanie myśleć odważnie i udowodnić wszystkim, że miał rację, ale że jest potrzebna właśnie ta odwaga i śmiałość, to my jesteśmy to, wydaje mi się, bardziej zrozumieć takiego właśnie mężczyznę, bo tą kulturową opowieść gdzieś tam mamy, ale jeżeli to jest kobieta, no to jest nam trudniej to przeskoczyć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
0: Absolutnie się zgadzam, że to jest właśnie ta opiekuńczość na przykład, która jest narzucana na kobietę gender, która się z nią kulturowo wiąże, no jakby działania gre greczan, no jakby są bardzo pokrętną opiekuńczością, jeżeli są w ogóle opiekuńczością. Tak. I czy troską. Więc tak, myślę, że to jest właśnie, to pokazuje tą jakąś podwójną moralność po prostu, z jaką traktowane są kobiety. Już w ogóle jest ta podwójna moralność, że w Coś, coś komuś udzie płazem, albo zrozumiemy, bo na przykład historia świata jest taka, że mężczyźni to, a kobiety to, i kto kiedy próbuje robić coś inaczej, to jest po prostu traktowany dużo bardziej surowo. I oczywiście no, dla mnie to też jest z takiego i to już trochę, to już trochę takiego filo, filmowego wy, wy, wymodrzenia, mm -hmm. bo gdzieś te jakieś filmowe zaplecze jest za mną i wydaje mi się, że to też jest po prostu w takim snuć opowieści, że jakby sama narracja też po prostu potrzebuje kogoś takiego i to jest greczen i to jest fajne, że ona w ogóle zadaje te pytania, że my się możemy z tym mierzyć, że my po prostu potrzebujemy zawsze w opowieści antagonisty, że potrzebujemy kogoś, kto jest właśnie przeciwko komu obstawiamy i przez to, że te dziewczyny są takie jakby fajne, te aktorki są tak jakby mega wiarygodne i ten czas, który one mają na tym wyspie jest jakby z jednej strony bardzo niebezpieczny, ale to przetrwanie też jest właśnie jakimś budowaniem bliskości tak. i tych relacji I ja absolutnie w te, jakby też te trudności, które są z tym związane, z budowaniem tych relacji na wyspie, ale ja w ogóle w to wchodzę, to jakby to jest świetnie opowiedziane, ta tak. część wyspy. I tu, jakby też czytając recenzję tego serialu, gdzieś spotkałem się z takimi komentarzami, że o to, że ta część właśnie tego takiego korporacyjnego, bo tak to jest gdzieś nazywane, korporacyjnego mm -hmm. thrillera, który właśnie tej, tej matni tego eksperymentu, szwitu Ewy, że tu jakby wytraca się ten impet. A moim zdaniem właśnie to też jest tak, że to jest potrzebne do tego, żeby wzmocnić moim zdaniem w ogóle wyspę, czyli te dziewczyny na wyspie. Bo dla mnie finalnie to jakby będzie o tym. I to jest o tym, że trochę śledzę i ciekawi mnie jakby ta sensacyjność tych wątków, ale taka prawda tych relacji, która oczywiście prawda w, w cudzysłowie, ale jakaś taka właśnie szczerość, która się gdzieś pojawia u tych dziewczyn, że to jest ciekawe. I to pytanie od rozwiązania, matriarchalne, są, jakby też w tym zawarte, że gdzie jest ten matriarchat? To jest jakaś ta wizja bumerki, która po prostu idzie jak taran do celu, właśnie po trupach, co już od razu wiemy, jak, jak jest kodowane i, i, i że patrzymy na to negatywnie. A z drugiej strony mamy te dziewczyny wzmacniające siebie, które budują właśnie ten matriarchat więzi. Mhm. Myślę, że to jest niesamowicie ciekawe. I też właśnie ta krytyka, że on jakby w tej recenzji była taka, że ten korporacyjny element jakby właśnie wytraca to. Moim zdaniem to też jest coś takiego, że struktury, które się też wbijają autorki tego serialu, no są niestety takie, że to jest po prostu produkcja telewizyjna, za tym też mhm. stoją jakby wielkie studia, tak. za tym też stoją po prostu decyzje, nie tylko ich, tylko też decyzji, które jakby producenckich osób, które wyskładają na to pieniądze, cała reszta, cała machina. No i tak niestety albo stety jest, że pewne po prostu jakby struktury narracyjne muszą zaistnieć. Tak. Więc jakby ta Greczę się pojawia po prostu jako ten konieczny antagonista. Ale dla mnie jest ona jakby mega tu istotna, żeby właśnie podbijać to, kim w ogóle są współcześnie młode dziewczyny w Ameryce.
1: Tak, no i ona też ułosabia taką wizję po prostu, powrót do tego znowu, takiego odważnego myślenia, jakby nie zważając naprawdę na nic, że ona po prostu idzie po prostu trochę po trupach do celu, nie, dosłownie i w przenośni, o czym się przekonacie oglądając ten niezwykle fascynujący serial. Ale jest to jakby według mnie, i sama ta opowieść o tych dziewczynach byłaby niezwykle interesującym serialem, bo tej ich historie są w ogóle absolutnie takie, z którymi można, mogą się młode kobiety utożsamiać i jest to w ogóle świetnie pokazane, świetnie powiedziane, ale właśnie dodanie tego dodatkowego wymiaru związanego z tym, jakby co z tym dalej zrobić, no bo jakby wiemy, że te współcześnie dorastające kobiety nie mają łatwo, że generalnie no ludzie nie mają łatwo w tym świecie, że ten, jak niejednokrotnie opowiadaliśmy sobie w tym podcaście, czy ja z tobą, czy ja z Kasią, czy Kasia ze swoimi gośćmi i gościniami, ten świat nie jest pomyślany dobrze dla nikogo, no i tutaj dostajemy przy okazji taką, wydaje mi się, próbę odpowiedzi i to nawet nie wiem, czy to będzie finalnie, czy dostaniemy jakiś gotowy produkt, gotową receptę, czy rozwiązanie, ale to jest właśnie taki eksperyment myślowy, do którego zapraszają nas te twórczynie, do tego, żeby pomyśleć, jakby co by było, gdybyśmy ten świat pomyśleli inaczej, ale że potrzebne są do tego radykalne rozwiązania i że ta rewolucja, jak to się bardzo często mówi, nigdy nie może gdzieś tam przejść bez ofiar, nie może przejść łagodnie, że potrzebny jest ktoś, kto przeprowadzi ją bardzo śmiało i bez takiego jakby moralizatorstwa, w takim sensie, że nie, że te kategorie związane z wątpliwościami, postępowaniem kluczu moralnym takim lub innym będą gdzieś tam trochę dalej, ponieważ sam projekt czy też sam eksperyment jest tutaj ważniejszy. I wydaje mi się, że dlatego ten serial, ten wątek korporacyjny jest bardzo potrzebny i jest świetnie poprowadzony, no bo to jest wszystko w bardzo dużym napięciu zrobione.
0: Tak, 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 tak. Tam jest chyba, jeszcze mam takie... Wrażenie, że to jest ciekawe, co mówisz, że jest jakby to, to zawieszenie, to pytanie, czy my dostaniemy odpowiedź, czy ona się gdzieś wykluwa na naszych oczach? I myślę, że to też jest właśnie jakby nam jakby pokazywane w tym serialu, mhm. że z jednej strony mamy coś, co jest wypracowywane, czyli te dziewczyny, które jakby współpracują ze sobą, ta współpraca jest bardzo różna. Tak. I to nie jest tak, że one mają gładko w ogóle na tej wyspie, a tam w ogóle nie mają gładko. Te perpetie ich na wyspie są niesamowite i są zestawiane po prostu z tym właśnie gotowym rozwiązaniem. Że tam jest ta idea fix, czyli ta jej fiksacja greczen, tak. ale też właśnie ta idea, która będzie się jakby łatwo, ona uważa, że będzie ją łatwo zrealizować. No i za każdym razem to tylko pokazuje, no, że jakby nieprzewidywalność życia, nieprzewidywalność bohaterek, nieprzewidywalność tych herstorii, nieprzewidywalność będzie sprawiała, że te wszystkie, po prostu ten cały masterplan mhm. weźmie w łeb. Że to jest myślę, że też ciekawe i że jest to jakaś rewolucyjność, ale z drugiej strony to jest też takie dla mnie na przykład ciekawe zastanawianie się, na ile i gdzie jednak na przykład rewolucyjność realizowana przez ewolucyjność jest tutaj mhm. jakimś ciekawym w ogóle projektem, który można gdzieś zrealizować i właśnie z ofiarami czy bez ofiar, że to są jakby ciekawe, bardzo ciekawe wątki, które w tym serialu są, są zawarte.
1: Tak, zdecydowanie. No i jeszcze, żeby to bardziej pogmatwać i gdzieś tam dookreślić, bo w tym serialu też dowiadujemy się w jednym z ostatnich odcinków, że nie dość, że dla Gretchen cała ta misja ma gdzieś wymiar także osobisty, bo to wiąże się gdzieś tam z jej doświadczeniami jako matki wychowującej syna z którym stało się to, co się stało i że jednocześnie realizowany jest też projekt, Adam, gdzie na wyspie są zamknięci, nie wiem, mężczyźni czy chłopcy, nastoletni chłopcy i którzy prawdopodobnie, bo absolutnie tego nie wiemy, tylko dostajemy bardzo małą przebitkę, jakby są w podobnej sytuacji jak dziewczyny, poddani podobnemu eksperymentowi, chociaż to są na razie tylko domysły, bo może tam jest zupełnie inna optyka na to narzucona. Ale dowiadujemy się tylko i zostaje nam zasygnalizowane, że jakby o samym projekcie wiemy jeszcze mało. I że to być może jest dużo większa sprawa, dlatego ja bardzo czekam na drugi sezon. Ja
0: też, tym bardziej, że pokazywane są nam właśnie te dziewczyny jakby po wyspie, czyli ta sytuacja w tym, w tym ośrodku tych rozmów, gdzie one gadają z, z tym terapeutą, o którym wspomniałaś i z agentem, on chyba jest jakimś agentem FBI, policjantem. Tak, tak. Że to rzeczywiście jest coś takiego. I nie wszystkie historie zostały nam, ich historie zostały nam wyciągnięte. Tak. Nie wszystko wiemy, więc jakby tam jest jeszcze mnóstwo pytań i ja naprawdę w ogóle czekam. I dla mnie gdzieś w ogóle to wbijanie się w tę zagadkę w ogóle chcę być trochę taki zmanipulowany przez tę serię. Naprawdę jest coś takiego, że pewnie wiele osób może się snobować i, i myślę, że jest jakaś taka zawsze historia przy jakichś kryminałach czy takich wydarzeniach sensacyjnych, że o, ja wiedziałem, przewidziałem, że to będzie mhm. że to będzie ten, że to będzie tamten. To tutaj w ogóle, ja w ogóle chcę być zaskoczony przez ten świat. Mhm. I, i, i myślę, że nawet ogóle,
1: będziesz. Absolutnie. Myślę,
0: tak. I w ogóle to jest też to, że naprawdę dla mnie było jakby zaskoczeniem, mimo wielu podejrzeń, co się działo, to jednak jakieś zaskoczenie. Dopiero później właśnie, jak już się dowiadujesz, to myślisz sobie, mm, no okej. Okay. Ale właśnie dlatego to też pokazuje, że warto jest złapać za ten serial, żeby dać sobie taką przygodę, która jest właśnie bardzo emocjonalna, bardzo emocjonująca też do śledzenia, ale też taka ciekawa właśnie z takiego intelektualnego punktu widzenia. No i ja będę wracać do tego, do tego wątku. Jednak te herstorie jakby sprzed wyspy, to, co się dzieje, opowieści tych dziewczyn Fatin, Toni, Marty, Rachel, Nory, Dot, Lee, Shelby i Janet, to jakby one są niebywałe. I warto jest po prostu się im przyglądać i posprawdzać po prostu właśnie z jakimi bagażami w ogóle wchodzimy w, jakby w nowe relacje.
1: Tak. To jest A Woman Preach i wszystko, co właśnie powiedziałeś, to się absolutnie pod tym podpisuje i dlatego też polecamy ten serial, bo jest on naprawdę wielopłaszczyznowy, wielowątkowy, jest stworzony praktycznie w całości przez kobiety. No Jest po prostu fascynujący i myślę, że jest to jedna z takich rzeczy, które naprawdę warto, naprawdę warto obejrzeć.
0: Tak, i ja mam też jeszcze coś takiego, nie wiem jak ty, ale że oprócz oczywiście tych takich trudnych i traumatycznych sytuacji na tej wyspie, to są tam takie momenty takiego oddechu, takiego fajnego, potrzebnego oddechu, że widzisz po prostu osoby, które są ze sobą, i na jakąś taką chwilę łapę taką bliskość, która no. jest naprawdę jakby bardzo jakaś taka konieczna do uchwycenia i fajnie jest po prostu uchwycona w tym serialu. Tak. I myślę, że ta jakaś troska, ta bliskość, to co te dziewczyny sobie dają, jakby dla mnie, pomimo tego, że nie, nie mogę się tym z tym utożsamić jako po prostu nastolatka ze Stanów, ale dla mnie jako po prostu widza, to było bardzo jakieś takie kojące, potrzebne i jakby dla mnie to są pozytywne w ogóle rozwiązania mhm. z tym, w tym serialu, że po prostu możemy wejść na jakąś inną płaszczyznę w ogóle bliskości i relacji społecznej. I to, było naprawdę, I to jest takie dla mnie wzmacniające.
1: Tak, ja myślę, że właśnie jedną z takich funkcji, jaką ma ten serial, to jest właśnie taka wzmacnia, ta funkcja wzmacniająca. I tak sobie właśnie myślę o tym, że mamy coraz więcej takich herstorii, czy to filmowych, serialowych, książkowych, gdzie książkowych, czy w ogóle takich projektów, gdzie się wzmacnia kobiety, i buduje się tam siłę kobiet, tą niezależność kobiet, podsyca się taką możliwość i chęć, żeby po prostu opowiedzieć, żeby kobiety opowiadały same o sobie, o swoim doświadczeniu i żeby to ich głos wybrzmiewał, to im się daje tę platformę, ale wydaje mi się, że... Że jakby to jest też taki, być może w, w takim szerszym już myśleniu i w późniejszej konsekwencji też taka możliwość też wzmacniania mężczyzn, bo oni też nie mają lekko w tym patriarchacie i też nie jest im łatwo w tym współczesnym świecie. I jestem ciekawa, czy też jakby w tym kierunku pójdzie ten serial w drugim sezonie. Jestem bardzo ciekawa, na czym to będzie polegało i dlatego... Nie
0: zepsujcie tego, nie zepsujcie tego, tak, bo ja myślę, zepsujcie. że to, to jest naprawdę to jest cudowny materiał wyjściowy ten pierwszy sezon. i dla mnie. Nie chciałbym po prostu dostać jakiegoś takiego flopa w kolejnym sezonie. Tak. Więc totalnie trzymam kciuki za to, żeby to nie wiem, pozostawiło jakby z podobnym nasyceniem, ale jeżeli nie dało mi po prostu jeszcze więcej w następnym sezonie.
1: Tak, więc mamy nadzieję, że nie będziemy nagrywać podcastu za na przykład rok o drugim sezonie, gdzie będziemy mówili no jak oni mogli popsuć ten serial, jak oni mogli zrobić ten drugi sezon. Więc mam nadzieję, że jednak będziemy wtedy kontynuować nasze filozoficzne rozważania a propos tych wszystkich rzeczy, o których tutaj sobie napomknęliśmy, o naszych teoriach i będziemy je sobie sprawdzać jeszcze bardziej zaskoczeni, bo mam nadzieję, że ten serial właśnie będzie nas zaskakiwał nieustannie.
0: Ja w ogóle tego żądam, jeżeli tak. mogę.
1: Mamy tego od pop kultury. Nie sposób opowiedzieć i o tych wszystkich wątkach, które są w tych historiach tych dziewczyn, bo ich jest po prostu mnóstwo, to po prostu trzeba zobaczyć i po prostu mieć z tego czystą przyjemność. Też takie katarzizm myślę czasami, po prostu jak to my sobie często mówimy, trzeba sobie dać.
0: Dokładnie, dajcie se. Naprawdę, słuchacze, słuchaczki, osoby, które nas słuchają, dajcie se, bo. Jest to jakaś taka przyjemność, czasem trudna, ale jednak przyjemność po prostu znalezienia się w gronie naprawdę ekstremalnych warunków, ale ekstremalnie fajnych
1: dziewczyn. Tak jest. No i tym ekstremalnym akcentem kończymy to dzisiejsze połączenie, to spotkanie online. Dziękuję Ci Piotrze za świetną rozmowę i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, więc. A ja nie, tylko ja mogę powiedzieć,
1: że Piotr się znowu niedługo pojawi w, w odcinku, więc możecie wypatrywać naszego kolejnego filozofania. Czy jak to się tam mówi?
0: No to do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Się. <laughs> do zobaczenia
1: możemy też. Pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.